2: Hola, hola a toda la República Cardenal Nosotros somos la Guardia Albirro Azul, la única banda de la ciudad Y este es el podcast oficial de toda la Enchada Independiente Santa Fe Radio Tribuna Roja Bueno muchachos, hoy tenemos un programa muy, muy muy especial Porque por fin volvemos a la cancha, por fin vamos a poder volver al estadio Bueno, vamos a ver si podemos volver eh, Ya Pío nos va a estar contando a ver qué posibilidades reales tenemos Y tenemos todo lo que fue la actualidad de la Guardia Las posibles nuevas Contrataciones que va a traer Independiente Santa Fe, entonces venimos cargados
1: con varias noticias, así que vamos. Yo pío, hermano, cómo vamos? Yo, yo, hermano, un hermano, un abrazo para usted, para Mufasa, para Camilo Ville toda la banda del equipo de comunicaciones, toda la guardia y por supuesto todos los que amablemente le dan clic a este podcast de la Guardia de Roja Sur Radio Tribuna Roja. Todo bien, hermano? Como un día más es un día menos. Dicen cuando están por ahí encerrados. No, vamos es exactitud esa actitud, vamos. Vamos,
2: vamos, vamos arriba, pijo, que volvemos a la cancha por fin. No, por eso sí. le digo. Un ¿Mufasa, día ¿Cómo me le va? Un día menos. Señor, yo sí. que me perdón, Mufasa.
1: No, que es, es una frase motivacional,
2: hermano, es un día más. Está ahí Un coach. día menos. Un día, bueno, bueno yo, yo la sé con como que como nos queda un día menos, ¿no? No, no, sé, no para mí no me está tan motivacional, pero bueno, sigamos, Mufasa. Pues yo la tomo por encima no, un par un partido
0: más del León donde, donde no sacamos el resultado y un día menos para volverlo a ver dentro de la cancha y pues nada con toda la, la actitud ya vacunado ya mejor dicho, esperando a ver cuál es la indicación para volver a la cancha y, y volver a alentarlo como toda una vida
2: Bueno, pero antes de eso, Mufasa, rápidamente dígame, ¿qué le pareció el partido en Bucaramanga? Una nueva derrota del León
0: Pues una nueva derrota, como no es posible que Santa Fe se coma cuatro goles del Bucaramanga, pues si empezamos a hablar línea por línea nos quedaremos ahí creo yo que le doy le doy la razón a Diego en el, en el programa pasado cuando hablaba de, de Villalba. Creo que fue un desastre en este partido. Tiene, sin, por bajito, tiene, tiene la culpa en dos goles lentos. No, le no se le ve mucho a este central. Eh, de pronto, Omar, que el partido pasa, el partido sí, al igual de, de, de él. Esta vez sacó tres balones de gol, se comió el cuarto. ¿Y pues, qué más? ¿Qué más puedo hablar? Eh, nada, que Ramos volvió al gol. <risa> No creo que resista más análisis un partido
1: donde nos comemos cuatro goles en Bucaramanga. ¿Usted
2: cómo vio la actuación de Independiente Santa Fe el domingo pasado?
1: Pues hermano, más que cómo nos comemos cuatro goles de Bucaramanga es... ¿Cómo nos comemos tres goles de Brian Fernández? Por Dios, este pues señor no, no le metía miedo a nadie. Recordemos que estuvo acá en Santa Fe, creo que hizo dos goles o algo así. Y no, hermano, la defensa del equipo muy, muy flojita... Yo sí le pido a la, a la hinchada, ¿no? La, humildemente, no se lanza. Yo veo a algunos ya acabando la carrera de, de Omar Rodríguez y no creo que eso sea así. Me parece que, como dice Mufasa, eh, nos salvó. Si bien se comió, tiene responsabilidad en gol y medio, digamos, o en dos goles, digámoslo, nos salvó, nos salvó unos mano a mano, un cabezazo y creo que le está tocando bailar con la más fea así como se comió esos goles se va a comer cientos de goles más, pero estoy seguro que va a tener muy buenas, buenas actuaciones creo que tiene condiciones y le está tocando una prueba de fuego quiero detenerme especialmente en, 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 en Omar porque hermano no, no se puede hacer leña del árbol caído y menos con, con los canteranos acá la responsabilidad sigue siendo del señor Harold Rivera y mientras se construya o se piense construir un proyecto deportivo alrededor del señor, creo que no va a pasar nada. No sé si la nómina sea tan mala como para comerse cuatro goles en Bucaramanga, pero el equipo sí se ve, se ve mal, se ve mal, se ve saliendo, por ejemplo, apretar, eh, se ve los planteamientos eh, a qué voy con esto, con que los planteamientos son equivocados, después las variantes, no sé. Y lo que más molesta es el, el partido, las ruedas de prensa siempre tirando al bombo a los jugadores, tirándolos a la guerra, que ingenuos, que no, si no fue lo que trabajamos, que el árbitro, que esto y lo otro, pero nunca la autocrítica, ¿no? Nunca es eh, como debe ser un verdadero líder, ¿no? Eh, nos equivocamos, asumo mi responsabilidad, ta, 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 y allá de puertas para adentro hacer lo que convenga, pero eso así en los micrófonos, no. Desde River, desde el papelón en, el, en, en Núñez, estoy esperando, o estamos esperando, la autocrítica del señor Harold Rivera.
2: Estoy completamente de acuerdo con ustedes dos, en que hay que llevarla con calma con Omar, que seguramente se va a comer más goles, pero que demostró que es un atajador. Y que está aprendiendo, que hay que lo con calma, que no está dando una mano, que cuando vuelva Leandro seguramente va a ser titular, pero hay es que ganado, Ya el partido yo sí, es que creo que no merece ningún análisis. El mismo Eduardo Méndez en una derrota, creo que con Bucaramanga, pijo, no sé si usted se acuerda, pero ya en el 2006, echó a Gareca. Yo no soy pues un fan de Gareca, creo que es el técnico con mejor prensa en el mundo, pero por algo así echó a Gareca ganando el, cupo, ganando el grupo de Copa Libertadores en el 2006. Creo que
1: perdimos 4-0 que... ese
2: día, ¿no? Sí, ¿se acuerda? Cuatro goles a veces comió y, y lo sacó de una. Y aquí sigue el señor Rivera. De los últimos diez partidos no ha ganado uno. Y el señor Rivera continúa. Y para completar, como dicen, tras de decotudos con paperas. Porque bien sin confianza que anda el equipo. Jugando completamente ahí como a la deriva. Y los árbitros metiéndonos la mano. Porque en el programa pasado no comentamos que la expulsión del Cali a los primeros minutos era roja, ¿No? Cuando el bar llama era porque era roja, no era para que le pusiera amarilla, para eso no llama el bar. Y aquí en ese partido que no había bar, el árbitro nos sanciona un penalti inexistente y aparte de la del el último gol, el rival mete la mano, ¿No? El jugador del Bucaramanga termina metiendo la mano antes del gol. Entonces, como le digo, tras de cotudos con papelas, pero yo creo que estamos de acuerdo en que con Rivera ya no va a pasar nada. Si aquí llega Pérez Guardiola, vamos a ganar la Libertadores. No, no, porque la nómina no va para eso. Pero si hay un cambio de aire, seguramente los jugadores vuelven a tomar confianza. Los jugadores andan sin confianza y necesitamos que por favor se dé ese cambio, que por favor las directivas lo entiendan. Con Harold Rivera no pasa nada. Pero bueno, Mufasa, para, para, para seguir con el tema, digamos que Santa Fe no va a cambiar porque las directivas pueden estar muy contentas con Harold. Y en, y en cambio si ¿sí le van a traer nueve jugadores ¿Cuáles son los nombres que están sonando Mufasa que parecen ya ser una realidad? Eh, sí, Lancero, bueno
0: Primero antes que, que pasara los A los nuevos refuerzos, quería preguntarles ¿Cómo le pareció la actuación de Alex Mejía Y de, de Ronaldo? Los, los que, que debutaron Prácticamente Independiente y Santa Fe bueno,
2: pues, Alex Mejía sí se le vio como un poco lejos Del fútbol, ¿no? Y Ronaldo sí como Poco tiempo, ¿no? Esperemos un poco Tiempo más, creo yo No sé piojo cómo los vio ahí
1: pues Lanza, creo que habíamos desnudado un poquito las habilidades de, eh, o las no habilidades, o las inhabilidades de, de Villalba, ¿no? Eh, pues digamos que en beneficio de, de la duda, pues, esperemos que se acomode. El fútbol colombiano, el fútbol colombiano pues sí tiene un poquitico más de ritmo, tal vez que donde él estaba jugando, eh, y pues se vio muy lento. Eh, esperemos a ver, también tiene que ver con el planteamiento del partido, ¿no? Santa Fe está apretando mucho en... en, en sí, el Sala, el es
2: muy grande, si a un paraguayo el, le claro, pasar, claro, la cantidad de espacios con jugadores muy en Colombia.
1: Claro, entonces yo creo que el técnico ahí se equivoca, lo, lo pone en evidencia, el, el mismo técnico pone en evidencia al paraguayo y pues bueno mala porque los equipos toman nota de eso y bueno ahí, ahí estamos. Y sabe que el panameño a pesar de, 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 de muchas cosas que yo he comentado no me pareció tan mal, me pareció que, que meter el hombro, incomoda, corre a los centrales, abre espacios, pues un poco más inquieto y, y, y dañino, pues, digámoslo a las defensas contrarias que Ramos, ¿no? Ramos sí es el, el mismo el mudo, el tranquilo, el que no le pega a nadie, el que no pelea nada, entonces, pues, por lo menos con el Panamé yo vi algo un poquito distinto. ¿Y
2: no, me Mejía, Pío, qué le pareció?
1: No, Alex, si, no se vive, ¿no? yo creo que Andrés Pérez puede estar mejor que Alex Mejía en Ringo. ¿no? <risa> no, no, está matando. Yo espero que está que vale. un poco falta de fútbol y tal. Sí, sí, esperemos. Está, está falta de fútbol, él es un gran jugador, esperemos que, que, que retome el fútbol, que retome el nivel.
2: Pero Mufasa, sí, sí. hablando de centrales, hay la posibilidad, dicen ya, algunos medios lo dan como un hecho. Nosotros no sí, vamos bien. a volver a cometer el error que ya cometimos con dos... Nombres que vimos aquí como realidad y resultaron que, que nunca llegaron. Exactamente. Entonces, ¿la posibilidad es de quiénes son? ¿De qué personas están hablando y qué jugadores?
0: Bueno, están hablando del defensor central José Enrique Pepe Ortiz, ¿sí? que viene del Mazatlán de México, eh, tiene 22 años, eh, empezó su carrera en, en el Pasto, después fue a, a Morelia y después pasó a Mazatlán. Entonces, pues esperemos... Ahí bueno lo que he escuchado, porque la verdad no lo conozco, dicen que es muy bueno, entonces pues esperemos que rinda y lo necesitamos de verdad.
2: Primero esperemos que llegue, ¿no? Parece que sí, parece ser un buen nombre, todo el mundo habla muy bien de él, jugador joven, jugador que tuvo una salida del Pasto y... O sea, digamos, el Pasto debutó muy bien, salió jugando y de una lo vendieron a México, ¿es así cierto, Mufasa?
0: Sí, señor, sí, señor, de una para México y ahorita eh, de Mazatlán. Entonces, Pero seguramente, lo que México es, que, es complicado, que, que, México es
2: una plaza difícil, ¿señor?
0: Que, que en las próximas horas eh, llega, es lo que he lo que leído, porque ahorita es como el boom en, en medios y eso, entonces pues esperemos que se logre concretar.
2: Y el otro nombre es un delantero, el que está sonando, ¿no?
0: Sí, señor Marco Pérez, extra
1: micrófono, usted me decía que le, que le, que le gustaba mucho, ¿no?
2: Sí, pero la quería preguntar a Pio Pio, ¿usted cómo ve la posible llegada de Marco Pérez?
1: Pues hermanos, eh, ustedes fueron ustedes los que la vez pasada... Eh, <risa> Eh, afirmaron que ya estaba listo no sé quién eh, mier mier y, y Castro no Leonardo Castro sí. yo les dije que no que eso no que yo no me atrevería a decir eso esta vez yo creo que me la juego al revés ustedes lo ponen en duda y yo diría que Marco Pérez y, y el central
2: y Pepe, Pepe Ortiz. y
1: Pepe Ortiz serán jugadores de Santa Fe
2: ah no usted no, o sí me creo porque es Sabemos que habló con la fuente. Epa. Entonces, los damos como un hecho. Entonces, digamos, ahora sí puedo decir esta. Radio Tribuna Roja está en la posibilidad de establecer que Marco Pérez y Pepe Ortiz son nueve jugadores del club independiente Santa Fe.
1: Híjole. El de Mufasa, como dicen ustedes los periodistas, eh, a no ser que Nax o...
2: Sin nada, Pérez, Sin nada extraordinario ocurre nada extraordinario ocurre curándose <ríe> en salud. No, 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 nosotros no, no, no la jugamos, ya lo no jugamos otra vez, juguemos esta. No, a mí la verdad me parece que Marco Pérez es un buen jugador. Lo que le comentaba pasa Marco Pérez es capaz de sacarse tres jugadores en una de y acomodarla en un ángulo. Jugaba después, debajo del arco la tira afuera. Hay que tenerle paciencia, ¿no? pero
0: Sí, sí, ojalá, ojalá se organizan esas dos contrataciones y, y empecemos a armar un equipo competitivo, porque como venimos,
1: no vamos a eh, no lanza. Yo creo que pues con un central de este corte y con Marco Pérez yo creo que el el, el equipo tiene que mejorar, ¿no? Eh, lo reitero. Lástima son nuestro lateral derecho. Sí me parece una baja. Me parece que están tirando a la hoguera porras. Toca ponerle toda la la, pues, la, 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 la fea que a la que el pelado salga adelante y se vuelva una realidad el fútbol colombiano. Y ahí tiene material, el señor Rivera ahí tiene material, ya depende de él, de sus planteamientos y de su manera de manejar el grupo, pues que salga adelante, ya no hay más. Está claro que lo van a mantener contra viento y marea, entonces pues ahí está, hermano. Eh,
2: tiene usted toda la razón, plantel tiene, no para salir campeón si quiere, yo creo que sí, yo creo que el fútbol colombiano los finalistas del, del torneo pasado demostraron que no hay que ser pues, una gran nómina para, hacer, para llegar a la final. Y creo que este Santa Fe podría soñar, pero es que con Rivera ya no hay fe. Entonces, ojalá, ojalá las directivas se dieran cuenta. Pero bueno, muchachos, eh, la noticia realmente del día es que volvemos a la cancha, que podemos volver a entrar al Nemesio Camacho para el partido del martes, el juego frente a Nacional. Pero antes de eso, le parece bien si volvemos, ya que hablamos del estadio, Perú se consiguió unas fotos de la inauguración de lo que fue el Estadio Nemesio Camacho del Campín. Entonces pasemos a Radio Tribuna Roja, ah, perdón, es que Radio Tribuna Roja, la histórica Tribuna Cardenal, donde José Luis nos cuenta estas fotos. Ustedes las pueden mirar en nuestras redes sociales y ya venimos a, que, a hablar del tema central del programa de hoy. Entonces, ¡vamos!
3: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la linda hincha en que escuché este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es del Estadio el Campín una acerca de la inauguración que se hizo en 1938 con, con motivo de los Juegos Bolivarianos que se realizaron en esta ciudad por los 400 años de la fundación de Bogotá. Y la segunda por la gente cómo comenzó a interesarse por el fútbol en la ciudad y cómo comenzó a verse una fiesta popular. y pues Estas dos fotografías muestran cómo el fútbol ha pues acompañado pues esta ciudad casi 60 años y pues más, digo más, 80 años y, y pues ha sido una fiesta muy importante para que hoy diga que se está buscando la el regreso del, del hincha al estadio, pues se trata de hacer de una manera mucho más eh, amplia y participativa para que la gente pues pueda disfrutar de, de este espectáculo que pues en este tiempo le, le ha traído muchas alegrías a, a la ciudad. Bueno, ahí se las dejo, espero que la disfruten, un saludo.
2: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y bueno, Piojo, usted que conoce más, ¿cómo se va a dar la vuelta al estadio?
1: Pues Lanza, eh, tal y como lo habían manifestado en, en algunas reuniones dentro del distrito, se estaba esperando que pasara un poco el tiempo eh, eh, y que el, y que el eh, ¿cómo se llama esto? El Comité Epidemiológico diera razones sobre lo sucedido el pasado 20 de julio eh, y los niveles de contagio. Eh, lo que el Comité Epidemiológico le dijo a las autoridades, secretario de Gobierno y alcaldesa, es que efectivamente los niveles o la velocidad de contagio se ha sostenido, digamos, eh, a, eh, o ha ido ten, en tendencia a la baja. Las UCIs se encuentran en este momento en el 71%, y pues esto da la tranquilidad para que el estadio pues, se reabriera no solamente eh, con un aforo como en otras partes del, del país, en un 25%, sino incluso en un 50%. Santa Fe, en días previos, había hecho la solicitud de un 35% eh, de la capacidad del camping, entonces van a trabajar en eso. En, en eh, Santa Fe, pues, se encuentra trabajando con su operador de boletería eh, para, eh, pues, hacer, digamos, tecnológicamente eh, real, realidad eh, la posibilidad de que las personas puedan adquirir la boleta se pueda cargar en un dispositivo electrónico y se pueda hacer leída en el, en el acceso al estadio es decir, boletas en papel físicas no van a, a distribuirse es falso, o sea hay varia información en la que se está especulando de precios de boletería que de 80 mil, que 60 mil, que 70 mil eso no está definido Santa Fe está incluso validando la posibilidad de vender eh, en combo los partidos con Nacional Equidad y América pero no eh, ha publicado ni ha informado nada acerca de, de precios entonces eh, lo, que es, lo que nosotros sabemos en la, en la barra es que mañana luego de la comisión local de, que se va a realizar a las 10 de la mañana terminará el mediodía eh, donde saldrá la resolución para la para la, el timbre de las boletas o para la emisión de las boletas, eh, ya Santa Fe dará la noticia del de valor y las, las, la disponibilidad de unidades en boletas por cada, por cada eh, tribuna. Eh, incluso eh, Santa Fe va a evaluar la posibilidad de la tribuna visitante, la lateral oriental norte, oriental norte que tiene un aforo como de 2.500 personas, ...pues eh, brindar el porcentaje correspondiente a la hinchada visitante... ...lo está evaluando, lo está evaluando... ...Santa Fe lo que quiere es que el santafereño acceda a las boletas... ...y por eso está buscando la manera de enganchar los tres partidos... Eh, ...van a tener prelación esos abonados que no redimieron... ...que no cambiaron por ropa y que no reclamaron plata... ...sino que simplemente dejaron el abono ahí... ...cuando empezó, cuando estábamos en la pandemia esas personas van a tener la prelación para poder adquirir la boleta. Eso es como, digamos, lo que nosotros conocemos en, en ese sentido.
4: Sí.
2: para desmentir. Perdón, Bufasa, que venga ya, ya le paso la palabra. Le quería decir, para desmentir un poco de cosas que se han dicho esta mañana, digamos, durante todo el transcurso del día, que todavía no son ciertas, que todavía no tienen ninguna realidad. Eh, por ejemplo, que van a enlazar las tres boletas y que van a costar cerca de 300 mil pesos. ¿Eso tiene alguna validez o no?
1: no 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 lo que le digo o sea de precios no se ha hablado nada santa fe está buscando alternativas para hacer que el santafereño sea el que acceda a la boleta pues ten, aprovechando que el partido con equidad y equidad con equidad y américa tratar de hacer un combo de boletas pues para que la hinchada nacional no adquiera boletería pero no sé de dónde sacan que 300 mil que 200 mil que pues, eso se cae de su peso no no creo que ahorita en, por esta situación alguien vaya a tener esa capacidad para adquirir la boleta no sé a esos precios. No,
2: digamos, que hablando de esa especulación, se habló de que Sur costaría 70 mil pesos para el martes, Oriental 100 mil y Occidental 160 mil pesos. Eso no tiene ninguna validez, eso no tiene ningún asidero.
0: No, 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 no. Ok, Diego. O sea, que ya quedó claro que todavía no se sabe nada de boletería, no se sabe nada de precios, que mañana estemos pendientes de, del precio que, que informará Santa Fe. Pero yo tengo una pregunta, Diego, ¿para el ingreso qué van a pedir? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Se sabe algo? Porque preguntan mucho que si que si van a exigir el carnet de la vacuna, que prueba PCR, que el, el aforo de cuánto
1: sería la lateral. ¿Se sabe algo del de, de tema? Sí, no la Guardia estuvo en dos reuniones, eh, eh, pasando incluso el protocolo de la Tribuna Sur. Y en ninguna parte se ha establecido que se vaya a pedir el carnet de vacunación. Eso no, tampoco es cierto. Eh, lo que sí va a hacer el distrito es aprovechar el, la afluencia de, de gente en los alrededores del Campín para hacer testeos, pruebas PCR eh, y demás cosas, ¿no? Eh, pero no, no se va no, no se va a pedir ni prueba negativa, ni un carnet de vacunación, lo que se sabe es que no va a haber venta de alimentos, de bebidas, eh, ni en el, el interior del estadio ni en los alrededores, que pues tenerse el, el uso de tapabocas, de que debe haber un distanciamiento incluso dentro de la tribuna. Y a nosotros como, como barra pues nos han pedido que, que contribuyamos mucho con eso. Eh, no se permitirá el ingreso de elementos de, de instrumentos de viento, solamente la percusión y las banderas, pero no, lo del carnet tampoco es
2: cierto. Yo, por ejemplo, la Popular cuenta más o menos con 4.000 en sillas en este momento. 3.800. O sea que vamos a decir que van a haber 1.900 boletas a la venta cuando hablamos de la mitad del aforo, o no necesariamente es así.
1: Pues en teoría si es el 50% sí deberían ser 1.900 boletas que estarían a la venta. Digamos que eh, Santa Fe, eh, por así decir, garantizaría las de los abonados que como lo expliqué no redimieron y no cambiaron por ropa o no reclamaron su abono entonces digamos que Santa Fe a esas personas digamos que les garantizaría primero sus boletas no se darán por el orden de las 900 personas y quedarán unas boletas de más de estas con de estas mil que usted menciona digamos para la venta así es
2: okay. y otra pregunta Piojo la alcaldesa cuando habló de, la, de volver al estadio y eso habló mucho del partido del clásico en el clásico tendremos alguna posibilidad de ir
1: Sí, lo que pasa, lanza es que todo se estaba trabajando para, para el Clásico. O sea, en realidad eh, se adelantó la apertura del estadio porque lo que nosotros sabíamos era que para el Clásico, eh, en el marco del cumpleaños de la ciudad, eh, de acuerdo al anuncio que había hecho el secretario Luis Ernesto Gómez a principio de, de año, de que el Clásico retornaba 50-50, bueno, con todos estos atenuantes, eh, la idea era que el público regresara para el día para el Clásico. Esto, por supuesto, abre la posibilidad para que la hinchada de Santa Fe ingrese a, como visitante al, al Clásico. Entonces, eso se está trabajando. Incluso, digamos, eh, nosotros estamos luchando la posibilidad de que se, se, se haga apertura de la tribuna lateral sur para nosotros, como hinchada, pues, visitante, entre comillas, sabiendo que ese es nuestro espacio natural, y pues que la gente de millonarios se ubicara en la parte norte, como en las viejas épocas. Sin embargo, esto es una decisión que obedece primero al Club Millonarios, que es el organizador de ese evento, y pues a las disposiciones de, de la policía y demás, ¿no? Pero sí se está trabajando y yo creo que sí hay muchas posibilidades que nosotros podamos asistir al, al Clásico. No, excelente,
0: excelente, pues ya, ya sabiendo, entonces quedamos mañana pendientes de... Del precio de boletería y cómo se va a manejar esto, entonces creería que, que nada, esperar para la vuelta al fútbol o ok, que lancer. ¿Tiene
2: otra pregunta? No, piojo, ahí le voy a preguntar otra cosa. Es claro que la boleta, al ser la mitad únicamente que se puede vender, no va a costar los mismos 21 mil pesos que tal vez fue lo último que nos costó Sur. Pero ya en el mismo partido con Nacional hace cerca de 16 meses, ¿cierto?
1: Pues Lanza, yo lo vuelvo y lo repito, de precios no sé nada, no no, no puedo decir <risa> no puedo decir nada, lo que yo sí he visto es que en todos los clubes sí le han incrementado un poco a la boletería por lo menos la popular en Medellín para los partidos de Nacional en Medellín creo que está a 35 mil pesos en Manizales creo que está a 30 mil en Barranquilla creo que va a estar a 30 mil, lo que yo he visto es que los clubes sí le han incrementado algo al, al precio poco. de la boletería como para compensar el, el digamos el, el no tener el estadio con el aforo completo eh, pero pues no no sé o sea yo pensaría que Santa Fe probablemente haga lo mismo pero no no me atrevo a, a decir que 20 mil ni 30.000 mil ni nada o sea y no veintiún claro, no no
2: mil o sea
1: 21.000 no en ningún caso no yo yo creo que no yo creo que le van a hacer algún incremento
0: no no es entendible que, que, que obviamente le suban un poco eh, primero pues porque cuánto tiempo ya han sido recibir eh, boletería y de acuerdo a la comparación que se le hace con otras canchas pues está bien digamos que sean 30 y pico ¿sí? pero no lo que estaban diciendo en redes que ya 70 mil y eso se me no hace pasa, que pero, ahí sí
1: será un poco costoso pero es que de dónde salió eso quién dice eso es que ese, no no Twitter, no Twitter es la red social de la histeria güey. o sea cualquiera pudo haber dicho que 200 mil y entonces claro claro claro
0: claro nosotros estamos pasa. para informar para informar en el programa de Radio Tribuna y por eso decimos que pues que no hagan caso a lo a lo que está robando en todos lados de que la boleta de lateral sur iba a quedar a 70 mil pesos y 160 mil occidental bueno los precios que dieron ser al principio entonces que esperen con paciencia que mañana les van a dar el precio real de, de cuánto va a estar la, la boletería y cómo se va a manejar la misma. Pero digamos
2: a mí pasa que, o sea, digamos, eso no tiene ninguna realidad pero tampoco podemos desmentirlo
0: Exactamente, sí.
2: Porque no tenemos ninguna sí. certeza en este momento
0: es correcto, en, claro. lo,
2: en, en mi parecer yo creo que una popular debe costar 5 dólares pero teniendo esta eventualidad de que solo la mitad se puede vender, pues debe costar 10 dólares. Entonces yo creo que una popular, entendiendo y sé que muchachos que va a ser difícil, pero una popular alrededor de los 40 mil pesos estaría pues basado en la lógica, porque también la institución ya un montón de tiempo sin recibir plata de de, pues, de las entradas, de, de su afición, la Guardia varias veces intentó apoyarte con una boleta virtual y tal si no fue posible, entonces claramente la institución está necesitando ese apoyo de los hinchas. Más de eso, ya me parece un poquito fuera del, del contexto nacional. No se sé, pija usted cómo lo ve ahí.
1: Muy papierzo, muy parecido, pues no sé usted dónde sacar 5 y 10 dólares después de, de,
2: de... Son <risa> <risa> no, 5 dólares, yo tengo la popular en, en el mundo a 5 dólares. Yo, 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 creo yo creo que, que eso es el, para... el valor. Yo creo y que pues se teniendo en cuenta también que el dólar está por las nubes es decir, el, el valor normal de la popular debería ser 20 mil pesos en Bogotá no, yo, yo no sé si estoy teniendo dónde en cuenta que solo puede vender la mitad <ríe> no llegó, esa... hasta los 40 mil y, y es pito divag... pero
0: pues. ya estamos <ríe> divagando mucho en el tema yo creo que esperemos mañana a ver con qué, con qué nos sale pues esa es, la, no, no, no es para no, no
2: una forma de aterrizar la situación, es decir, yo estoy llegando a mi tope estoy escurriendo el, de bolsillo el, a tope el, para llegar a, a esa cifra
1: igual como el, sea vamos a estar con el internacional lanza en Radio Tribuna Roja, pues en vez de haber dicho cinco <risa> dólares, <risa> gente, no todo. Pudo, pudo haber dicho, en vez de cinco dólares, pudo haber dicho 20 mil pesos, y en vez de 10 dólares, pudo haber <risa> dicho 40 mil pesos no,
2: no, no, ya? porque hay que compararlo con el resto del mundo para llegar a esta cifra, pero bueno muchachos, espero Esperamos verlos el martes. Uy, ojalá podamos estar haciendo un en vivo y volver a todas las cosas el martes. Y volver a la cancha, no importa sufrir, no me interesa cómo juegue, pero vol volver a estar allá es un sueño en este momento. Bueno, Mufasa, pongamos algo de musiquita ahí como para ambientar este programa que nos ilusiona con la vuelta a la cancha. Sí, Lancero.
0: Entonces, eh, un tema de Memphis, la lucera se llama adicción, porque Independiente Santa Fe es una adicción. Entonces, escuchémosla ahí, Camilo, Gracias.
4: adicción volvemos a
2: Radio Tribuna Roja el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe, bueno Mufasa, que actualidad tenemos de, de lo que fue la, la guardia pues, el club deportivo ah no, pero antes háblenme del equipo femenino Mufasa el equipo claro femenino, el equipo Lancero, victorio, porque es otro. que ellas
0: si sí vienen ganando si ¿sí señor ¿Sí y ellas ganaron 3-2 3-2, sí, eh, hizo gol Jessica Peña, también tengo que Fanny Gauto también hizo gol, entonces pues nada, bien, excelente que, que las Leonas sigan, sigan sacando la cara por, por la institución, ¿no?
2: Supe que del partido se iban apretando Sí, 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 yo también vi que iban ganando 2-0 creo Y 2-2 y al final un 3-2 Bueno, buenísimo por las leonas que sí nos, nos sacan una alegría En medio de todos los pésimos resultados del señor Rivera ¿Y de la guardia que tenemos, Mufasa?
0: No sé si vio que el club deportivo de la guardia de Roja Sur Estuvo visitando al máster, ¿sí vio?
2: Sí, sí, sí Sí vi sí, que estuvieron jugando contra el equipo de, de, la, de, academia. La, de la academia, Omar Pérez. Sí, ¿Cómo, pues ¿cómo estuvo, fue
0: ahí? Estuvieron allá, no, pues dejemos que nos cuente, que nos que nos cuente Pequitas. Ahí él nos nos tiene el informe de, de completo de cómo fue, cómo fue esta presentación del Club Deportivo
4: de la Guardia.
2: Vamos a ver el profe Pecas con qué excusa nos sale en esta ocasión. Vamos.
4: Muchas gracias, Mufasa. Eh, saludos Piojo, bendiciones A ver panas, pues ahí el máster nos invitó a Chía Allá en el restaurante y en la academia de fútbol que pues tiene eh, Jugamos la 2010-2011 eh, El máster muy amable muy gentil, ahí se tomó fotos con los niños, les dio una, una pequeña charla de motivación, ya que pues es importante pues, un ídolo como Omar Sebastián, pues tenerlo ahí al lado es muy motivante para nuestros niños. Eh, les comento ahí, les le, le dije al máster si venía acá a jugar con nosotros otro partido amistoso en el Parque El Tunal, entonces pues estamos mirando a ver cómo lo... Podemos traer acá a nuestra escuela eh, Mufasa, muchas gracias Dios los bendiga Y pues allá atentos Lo que haya que hacer Les voy comentando cómo vamos en Copa Santa Fe eh, Con las dos categorías De Camilo Albarracín Y William Spitz Ahí vamos muchachos, Dios los bendiga, aguante la guardia
2: Seguimos en Radio Tribuna Roja El podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe Y del club deportivo Pasamos a lo que sea el equipo ¿Cómo nos ha ido con el equipo Mufasa? ¿Ganaron la final o cuándo se juega la
0: final? Lancero, pues después de, de tanto, digamos, de, de tanto eh, tiempo de espera porque que era un día, que era el otro por el préstamo de las canchas. Eh, al parecer hoy sí se va a poder celebrar esta final. Y pues nada, yo sé que, que, que va a ser el primer título para la selección de la Guardia Albirroja Sur. Entonces esperemos que, que traigan un, un, un buen resultado.
2: Uy, ojalá, ojalá así sea, muchacho. Ojalá logremos ese campeonato. Necesitamos alegrías porque... El equipo de Rivera no nos está dando muchas, entonces necesitamos alegrías de todos lados. Lancero. Pumasa, permítame agradecer no a toda la gente que, que hizo parte del Santa Fe Racer que estuvo participando. Muchas gracias a todos ellos, se pasó un buen domingo y bueno, nos ganaron pero está bien. Lancero. Eh, señor. Eh,
0: también sí, sí los vi, sí muy, muy activo ¿cómo se llama el, 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 el equipo? ¿Lion Pack? Sí, se eh, a, a Lion Pack sí, sí, señor. Sí, 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 y, y por ahí también vi que, que una persona que nunca ha competido también se llevó un, una carrera esa, ¿sí?
2: ¿Cómo así? Que, ah, como, no, que nunca había competido, no, no sé.
0: Algo así leí en post Edison Zuleta, creo que ganó.
2: Ah, pero es que ahí nadie había competido, digamos, todos somos completamente amateurs. <risa> ¿Y Entonces, no, 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 yo tuve que ser parte de la logística hice, hice parte.
0: Organización.
2: Tuve que ser el juez de la, de, de la carrera
0: Bueno, y estos eventos estos eventos son bacanos Y también quiero, quiero contarles que, que se viene la próxima edición de la Copa Corazón de León ¿Te acordás que jugamos alguna vez una, una liguilla?
2: Claro que sí, cuando perdí contra Madrid fue que me retiré del fútbol Ahí dije, ya nomás, esta derrota yo no <risa> me acepto Ojalá yo arriba bueno. tuviera que y dijera, yo esta ya no puedo aceptarla y me voy <risa> Sí, y ahí y me fui al fútbol y me dediqué al ciclismo.
3: Entonces yo creo
0: que
2: sí. Entonces va a, va a entonces va a tocar entonces retirar a más de uno. Seguimos. Bueno, bueno también que decir que previamente le habíamos ganado tres o cuatro antes,
0: ¿no? No, no, no. Creo que no. Esta, oh, sí, sí, no era más Sí, de varias.
2: Por lo menos dos.
0: No, no creo. Pero bueno, quería contarles ah, bueno, esto no, que
2: se no, no
0: está, está trabajando en, en la próxima edición de la, de la Copa Corazón de León y pues estaremos dando más información. Es un evento que... Y como ustedes lo saben, integra la barra eh, en salud, deporte, y pues nada, estamos activos. Vuelve el fútbol al campín y vuelve la Copa Corazón de León.
2: Todo buenísimo, eh, la Copa Corazón de León la verdad era muchas alegrías, había toda la guardia allá, algún día algunos pequeños problemitas, pero todo bien, y se compartía, ¿no? Todos jugábamos contra todos, era un nivel ahí muy discreto, pero... Pues está muy bien, ahora cada vez mejoran más, cada vez más pelados juegan y el, mejor va, y el nivel va mejorando. Mufasa, para rematar, quiero poner esta cumbia, que porfa Camilo nos colabora ahí con esta cumbia, y mandarle un mensaje a, a la memoria de don Carlos Salazar, ¿lo recuerdo usted? Eh?
0: No, no señor.
2: Bueno, Carlos Salazar hacía un programa que se llamaba La Hora Cardenal. Ah, sí, sí, Hace sí, mucho sí. tiempo. La Hora Cardenal, cuando, sí me acuerdo. Cuando pues no había programas especializados y los santafereños buscábamos al, había alguna cosa, pues se en... Nos encontramos un,
0: un, un mechudito. también hacía, hacía programa con él. ¿Cómo es que se llama?
2: Es que Don quedar? Carlos hizo un programa durante varios tiempo pasó por varias emisoras y en cada ¿Sí? emisora buscaba, pues había unos colaboradores aparte. Creo que hasta okay. Calacha lo estuvo colaborando en la última época. Lo que vi hoy en las redes sociales de Santa Fe es que Don Carlos nos dejó. Entonces en la memoria de esta canción que siempre. Que, que siempre que siempre inauguraba su programa a la hora cardenal, y agradecerle a Camilo Rojas, que es el editor de este programa, La Magia, a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica, a Camilo Perdomo, que también le mandamos un abrazo que su abuelo también nos, nos abandonó y le debíamos este, este saludo, Camilo un abrazo para usted y toda su familia y a todo el equipo de comunicaciones de La Guardia Albiroja Sur, esto es Radio Tribuna Roja
3: en la tribuna te apoyamos, y en el campo con perraquera, ganamos porque ganamos, en el campo con perraquera, ganamos porque ganamos. Santa
4: Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe la fuerza de un pueblo. Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe la fuerza de un pueblo. La fuerza un pueblo. Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, la fuerza de un pueblo. Santa un Santa Santa fe, Santa fe, Santa un Santa Pérez, Santa un Santa Santa Fe, Santa Pérez, Santa un Santa 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 Fe, Santa Santa Fe, Santa Santa Santa